0: 欢迎收听联合早报播客。欢迎收听早报播客《茶水间三问》，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问银行大故障、优选地段祖屋，还有新加坡德式。茶水间三问，每周三个问题，畅聊天下事。银行大故障，出门还敢不带现金吗？不会吧，佩啦又不能用，那我不是拿不到小饭中心的三块钱回扣？这可是新展银行发生大故障后又出问题。上个星期六，我到我家附近的咖啡店打包午餐，结果用手机付钱的时候，系统一直不过账，我又没有带现金。你知道我当时有多么尴尬吗？咖啡店的安迪还以为我要吃霸王餐喽。后来收到朋友的短讯，说他的卡也不能用。再看新闻才知道，哦，原来是银行服务出了问题。十月十四号，星展银行和花旗银行的系统出现故障，数码和线下支付服务同时中断。到了第二天才完全恢复服务。除了网上银行、手机应用跟电子支付应用 Pay 拉也没办法登录，客户不能使用信用卡、转账卡或者是提款卡进行交易。简单来说，就是什么都不可以用，只能够用现金咯。这个新展银行哦，可以说是前科累累呀、啊，这已经是他们今年第三次出现服务中断的情况了。今年三月，它的数码服务故障超过12小时。五月的时候，数码银行服务也因为登录流量太大，服务一度中断。新加坡金融管理局当时就警告，在短期内发生两次故障是不可以接受的，所以调高对星展银行的额外资本要求。原本以为这会起到阻吓作用，没有想到五个月后又出问题。星展银行是新加坡最大的商业银行。要找到不用这家银行服务的新加坡人应该很难吧？有网民就说要再多几家银行开户头分散风险，还有人调侃说应该要学我们的阿公阿妈，把钱存在铁罐里面，出门的时候要带铁罐或者是铺满，不然就算银行户头里面有钱，我们也花不了。这次的故障发生在周末，主要影响到的是购物消费的公众还有商家。如果发生在工作日的话，一些企业可能都没有办法调动资金，投资交易受影响，麻烦可大喽。两家银行这次服务中断不是他们自家的问题，而是因为第三方数据中心出现技术问题。但是那么多公众跟商家受影响，却是不争的事实啊！而且银行频频出问题，难免会影响大家的信任。尤其是政府这几年一直提倡无现金社会，鼓励大家使用电子付费，买东西时不用一直掏现金，是很方便呐、啊。可是如果碰到科技不给力，哎呦，这个情况怎么办呢？当然，我也知道任何一项科技不可能做到百分之百完美，但在发展科技的同时，也要确保有足够的应对能力。碰到系统故障的时候，要有应急方案。把带给用户的麻烦降到最低，同时也要确保能够在最快时间让系统恢复正常运作。还有，经管局可能要加大处罚的力度，这样才可以保障我们这些客户的利益吗？你说是吗？今天要聊的第二个问题是：优选地段 Plus 组屋物有所值吗？从地铁站步行不到五分钟就可以到家，窗口望出去就有海景，附近还有东海岸公园和各类休闲设施，这是不是你梦寐以求的住家？哈哈，这不是私宅哦，是政府租屋，你是不是也想买一套呢？不过，哎。如果告诉你这类祖屋的价格比其他地区的祖屋来得高，而且还要等十年才可以把房子卖掉，你还会愿意申请吗？国家发展部长李志生最近宣布，碧湾区 b a s h o r 会建新的祖屋。说两个预购组屋项目会在明年推出哇！我已经好久都没有听到那一代建新组屋的消息了。上一次好像是上个世纪马林百烈建组屋的时候吧，七十年代你出生了吗？<笑>我还没有啦。明年推出的预购组屋会有大约 1,400 个单位，包括二房式灵活单位、三房式，还有四房式单位。单位会有落地窗，让居民享有东海岸公园的海景，或者是雾落市镇的城市景观。而且碧湾区就在东海岸公园的隔壁，以后会有汤申东海岸线的碧湾站，还有雾落南站两个地铁站，不到五分钟就可以走到区内任何一座组屋。那么好的地点跟设施，这个 b 湾区的祖屋应该会在优选地段 plus 祖屋的制度下出售。政府早前就宣布，从2024年下半年起实施新祖屋分类框架，其中在各区比较优越的地点建造的项目，会规划为新的优选地段祖屋。这些组屋会有更多的购物津贴，不过买家必须要遵守更严格的转售限制，包括长达十年的最低居住年限。HDB will give more subsidies for these plus flats over and above the subsidies for standard BTO flats. But to make the scheme fair, HDB will also impose more restrictive restrictions, more restrictive sale conditions. For example, a longer MOP of 10 years. Wow, 10年嘞！我连明年会发生什么事情我都不知道，更何况是10年以后的事情。而且政府也会在屋主首次转售租屋的时候收回部分津贴，虽然条件比较严格，不过相信这些租屋单位还是会非常抢手的。联合早报访问的房地产分析师就预测，碧湾区每一个私房式单位的申购率可能超过三，相等于一个单位就有超过三名首次购物者申购。至于碧湾区预购组的价格、哦、政府还没有公布。不过，分析师认为会比雾落其他地点的预购组来得高。根据资料，今年五月推出的 Budok d South Blossoms 项目，四房式单位的售价就介于四十四万到五十八万新元，所以碧湾区 BTO 嗯，应该也不便宜。今天的最后一个问题是：新加坡路边捷德士越来越难。你还记得你最后一次在路边等德士是什么时候吗？相信很多公众现在出门，如果不开车或者是搭巴士、地铁的话，都会选择用手机应用叫车吧。私照车成为一些人的出行首选，搭德士的人反而比较少了。陆路交通管理局的数据就显示，新加坡德士的数量已经跌到十年最低，只有一万三千七百二十五辆，比十年前少了一半。相反的，私照车业者在2013年进军新加坡市场之后，过去十年车队从一万六千三百九十六辆增加到目前的七万八千六百七十辆。另外，私照车业者 Grab 今年7月宣布有意要全面收购德运德士，但新加坡竞争与消费者委员会目前还在评估这项收购现例的影响，包括是否会削弱市场竞争。点对点载客领域的这些发展会怎么影响消费者呢？首先，以后可能更难在路边截得士了。这个年头，哈，不打开手机使用照车应用。其实已经很难等到得士了。有一些人就说，在路边或者是 taxi stand 等得士，要等至少二十分钟到半个小时。而且有好些得士明明是空车，可是却显示 on call， 你只可以眼巴巴地望着车子扬长而去。如果是年轻人还好，可以掏出手机叫车，但是那些不熟悉数码科技。甚至连智能手机都没有的年长者就比较辛苦了。消费者担心的第二个问题是，收费会更高吗？有网民留言说，如果 Grab 成功收购德运德士，那乘客以后就像是砧板上的肉，随意砍。其实也不一定啦，因为还有其他业者嘛。消费者对钱是最敏感的，如果一家公司的收费太高，那我不是换另外一家喽？所以业者肯定得确保他们的收费框架是合理的。另外，官兵疫情期间有很多私照车司机辞职不干，防疫措施松绑之后，就因为司机供不应求的问题而推高车费。如果路上有更多私照车的话，也说不定可以解决这个问题，还可以更容易叫到车。那时候我们就不用痴痴的等喽。谢谢收听《茶水间三问》，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导王文艺、李怡倩。早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。